0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit
1: Dominik Schottner.
0: Hey. 6 Millionen Menschen ziehen jedes Jahr in Deutschland um. 6 Millionen Menschen jedes Jahr. Ich finde diese Zahl ja ziemlich beeindruckend, weil ich vor jedem Umzug so überhaupt keine Lust hatte. Kisten packen, neu ankommen, neue Ärztinnen und Ärzte finden, Freundschaften neu aufbauen. Ziemliche Hustle, über den wir in diesem Ab21-Podcast jetzt sprechen werden. Und zwar mit meinem Kollegen Konstantin Kotelnikow. Der wird uns ein paar Zahlen zu Umzügen und Umzugsgründen in Deutschland bringen. Mit dabei ist auch die Psychotherapeutin, Angela Kundegraber-Leherb. Die wird uns erklären, wie man sich in kurzer Zeit an einem neuen Ort einfinden kann. Ich zum Beispiel, ich würde ja ganz gerne mal dahin ziehen, wo ein Großteil meiner Freundinnen Freunde und Familie sind, nämlich in der Nähe von München. Die Antwort, warum ich da immer noch nicht wieder bin, ist ganz einfach wegen der Liebe und wegen des Jobs. Da was dran zu ändern, ist leichter gesagt als getan. Das hat uns auch ab 21 Hörerin Rosa geschrieben per WhatsApp, weil sie nämlich genau in der Klemme steckt. Sie kommt aus Köln, lebt in Göttingen, studiert aber in Kassel, könnte sich jetzt aber vorstellen, in Leipzig, Bremen oder eben auch in Göttingen zu leben. Wie trifft sie da die richtige Wohnortentscheidung? Sprechen wir jetzt drüber. Hi Rosa. Hallo. Sag mal, wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade zu Hause in Göttingen.
0: Ist das dein Zuhause?
2: Ja, zurzeit schon und auch schon seit sechs Jahren.
0: Warum bist du dahin?
2: Auch damals äh, wegen einer Beziehung, aber auch weil ich noch mal den Wohnort wechseln wollte. Ich habe damals in Berlin gewohnt. Und da auch studiert und wollte das Studium auch nochmal wechseln und habe mich dann sozusagen aufgrund von mehreren Sachen dafür entschieden, nach Göttingen umzuziehen.
0: Also ich habe schon gesagt, du kommst aus Köln, hast eben gesagt, warst auch in Berlin, bist jetzt in Göttingen. Das sind ja sehr, relativ unterschiedliche Städte, nicht nur was die Größe angeht, sondern auch was so den, ich sage jetzt mal, Look and Feel irgendwie angeht. Was muss eine Stadt für dich haben, damit du dort gerne wohnst?
2: Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall auch geändert. Früher wollte ich ja mal in sehr großen Städten wohnen und dachte, dass ich mich da besonders wohlfühlen würde. Mhm. Und habe dann aber eigentlich gemerkt, dass es vor allem in Berlin gar nicht so leicht war, dort anzukommen und wahrscheinlich auch noch mehr Zeit gebraucht hätte. Und dass ich das aber in Göttingen ganz gut hinbekommen habe, auch viele Freundinnenschaften zu stärken. Und mir das jetzt auch besonders wichtig ist beim Umzug in eine neue Stadt, eben da auch schon anknüpfen zu können und nicht wieder von vorne ganz viele Menschen kennenlernen zu müssen.
0: Was heißt das denn für dich, angekommen sein? Was impliziert das alles?
2: Ja, also auch die Dinge, die du eben schon genannt hast. So klar, dass man irgendwie seine Orte hat, wo man gerne hingeht. Vielleicht ja auch irgendwie ja, Lieblingsorte, Cafés oder äh, Kneipen, was auch immer. Aber vor allem finde ich dann doch auch enge Freundschaften die einem das Gefühl geben, dass man sich auch schon eine Weile kennt und auch hingehen kann, wann immer irgendwas ist und sich nicht immer komplett von vorne wieder erklären muss, was jetzt vielleicht gerade los ist, sondern einfach sich gut kennt und darauf auch bauen kann, dass die Leute einen gut kennen.
0: Also so das Zurechtfinden in einer Stadt im jetzt im geografischen Sinne ist gar nicht so sehr das Problem, weil dafür gibt es ja diverse Kartendienste und <lacht> andere und, und und überhaupt das Netz. Sondern es geht dir um... Das menschliche Netz, was du spinnst in einer Stadt, an einem Ort.
2: Ja, genau.
0: Und das hast du jetzt das Gefühl, das ist in Göttingen gerade so?
2: Genau, das ist in Göttingen gerade so. Aber man muss auch sagen, dass die Stadt doch sehr dadurch geprägt ist, dass hier viele Leute studieren und dann auch nach einigen Jahren wieder umziehen und hier nicht unbedingt bleiben wollen für längere Zeit. Und sechs Jahre sind da vielleicht sogar schon ein relativ langer Zeitraum und sind jetzt schon immer wieder auch enge FreundInnen von mir umgezogen und da merke ich so langsam auch, also auch gerade in meiner WG, dass es da schon sehr viel Wechsel gegeben hat und ich das auf Dauer auch ein bisschen anstrengend finde, dann immer wieder so von vorne starten zu müssen mit mhm. diesem menschlichen Netzwerk oder so viele Beziehungen dann doch auf Distanz zu führen und da Leute zu haben, die man besuchen fährt und hier, dass ich mir dann vielleicht auch langsam wünsche, irgendwo ein bisschen konstanteres Umfeld zu haben.
0: Jetzt steht ja bei dir so ein Einschnitt an, eine Zäsur. Du machst den Master und danach wahrscheinlich einen Job suchen, oder? Ja, genau. Bist du da offen für einen Umzug?
2: Ich bin offen für einen Umzug und habe mich auch inzwischen schon entschieden, dass ich umziehen werde. Ach,
0: lass uns teilhaben. Wohin geht's?
2: Es geht nach Leipzig. Das ist eine
0: sehr gute Wahl, sage ja. ich als jemand,
2: der dort studiert hat. <lacht> ja, finde ich auch. Vor allem weil ich da jetzt schon sehr, sehr viele Kontakte und Freundinnenschaften habe und auch die Stadt ein bisschen größer ist. Das heißt, ich das Gefühl habe, ich würde da auch noch mal mehr Möglichkeiten haben, einen Job zu finden, als das jetzt in Göttingen der Fall ist.
0: Mhm. Was suchst du denn?
2: Weiß ich auch noch nicht 100 Prozent. Ich studiere Stadt- und Regionalplanung. Ich mag Forschung auch ganz gerne, aber vielleicht will ich dann auch einfach längerfristigen Job ankommen, Vielleicht in der Verwaltung Planung machen oder doch im Büro. Mal gucken. Da,
0: da haben die vor kurzem, ist mir aufgefallen, haben die jemanden gesucht in Leipzig in der Stadtverwaltung, der oder die sich mit dem Fußgängerverkehr auseinandersetzt. Sozusagen mhm. die Fußgängerverkehrbeauftragte der Stadt Leipzig. Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht ist da ja noch was frei. Aber das heißt, du gehst dahin auch weil du weißt, da sind Menschen, die ich gut kenne, die ich mag?
2: Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund.
0: Das ist der Hauptgrund, obwohl die Stadt an sich auch cool ist. Das ist ein ja. Goodie obendrauf. Genau. Weil die Phase nach der Uni, wenn man wegen eines Jobs irgendwo hingeht und man eben nicht mehr diesen Uni oder in anderem vielleicht, wenn man eine Lehre macht, diesen, diesen Kontext hat, wo man leichter Leute kennenlernt, das kann ja auch ziemlich heftig werden, wenn man da eben so, so ein bisschen lost ist in so einer neuen Stadt. Das wolltest du vermeiden?
2: Ja, also ich glaube, das würde ich auch schon schaffen. Ich will es aber schon auch vermeiden, weil mir die Freundschaften, die ich jetzt schon führe, einfach sehr wichtig sind und ich auch Lust habe, da eben nicht wieder von vorne anzufangen, sondern zu gucken, wie das vielleicht auch mit manchen Leuten ist, mit denen ich schon mal in einer Stadt zusammen gewohnt habe, das dann wiederzumachen oder auch mit engen Leuten, die, also mit denen ich jetzt erst in derselben Stadt wohnen würde, wie ja, sich ist, das dann auch entwickelt.
0: Ist das denn ein Thema bei dir im Freundinnenkreis überhaupt? Also sprecht ihr darüber und sagt so, ey, wenn du nach Leipzig gehst, dann komme ich aber mit vielleicht.
2: Ja, also dass auch Leute sagen, ja komm, wann siehst du denn endlich hierher und so. Aber genau, auch die Frage so, ja, wie sieht's bei dir jetzt aus? Was kannst du dir vorstellen? Kannst du dir vorstellen, mit deinem Partner zusammen umzuziehen oder wie plant ihr das? Und es ist gar nicht so leicht, weil es auch ein paar Freundinnen, also vor allem Freundinnen gab, mit denen ich mir auch gut vorstellen könnte, zusammen in eine Stadt zu ziehen. Aber wo dann eben so subjektive Situationen wie die Jobsuche, die dann vielleicht bei der einen oder anderen Person doch noch mal eingeschränkter ist oder dass es dann noch einen Partner gibt, der mit dranhängt und der vielleicht nicht unbedingt jetzt beispielsweise nach Leipzig möchte, dass das gar nicht so einfach macht, sich da gemeinsam für was zu entscheiden.
0: Zum Schluss, Rosa, ich hatte ja eingangs gesagt, dass du ursprünglich mal aus Köln kommst und ich weiß von relativ vielen Menschen, die aus Köln kommen, dass die einen wahnsinnig starken Bezug zu ihrer Heimatstadt haben. Das kommt für dich überhaupt nicht in Frage?
2: Kenne ich auf jeden Fall auch viele Leute, bei denen das so ist. Und irgendwie kommt es vielleicht gerade aus dem Grund nicht so richtig für mich in Frage, weil ich jetzt ja auch wirklich seit einigen Jahren nicht mehr in Köln lebe und. Ja, mich das nicht so richtig in meine alten Strukturen zurückzieht, auch wenn da immer noch viele Leute sind, die ich auch sehr gerne habe. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe während des Studiums dann doch an vielen anderen Orten noch mal Leute kennengelernt und deswegen zieht es mich nicht so richtig dahin zurück.
0: Wie findet man den perfekten Wohnort? Deutschland vom nova hörerin Rosa sagt vor allem, ich brauche meine liebsten Menschen um mich herum. dann ist der Rest eher nebensächlich. Danke dir. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Umzüge, haben wir eben von Rosa gehört, können ja ganz vieles bedeuten. Sie können Erleichterung sein, weil was Neues beginnt. Sie können Stress bedeuten, weil man vor dem Neustart erstmal ganz viel Arbeit investieren muss. Oder man kann auch traurig sein, weil man einen Ort und ganz viele Menschen verlässt, die man eigentlich lieb hat und eigentlich überhaupt nicht verlassen will. Trotzdem oder vielleicht auch deswegen, je nachdem wie man drauf schaut, ziehen in Deutschland ständig Menschen um. Und wie viele das sind, das hat mein Kollege Konstantin Kotelnikow mal recherchiert. Konstantin, hallo. Hallo. Wie viele Menschen ziehen in Deutschland denn jedes Jahr um?
1: Dazu gibt es viele Zahlen. Ich habe mir mal eine besonders krasse rausgesucht. In den vergangenen fünf Jahren sind jedes Jahr circa sechs Millionen Menschen innerhalb Deutschlands umgezogen. So viel also. Noch beeindruckender aber finde ich die Tatsache, dass die Deutschen in ihrem Leben durchschnittlich sechsmal umziehen.
0: Sechsmal in einem Leben? Ich glaube, da habe ich den Schnitt möglicherweise schon... Ein bisschen nach oben gezogen. Das hört sich ein bisschen so an, als würden die Menschen in Deutschland es eigentlich lieben, umzuziehen.
1: Naja, vielleicht gibt es natürlich viele Leute, die es wirklich fröhlich und leidenschaftlich tun. Die Wissenschaftler können das aber schlecht beziffern. Aber die Umfragen zu gründen für einen Umzug zeigen uns immer wieder eine relativ ständige Palette von Motiven.
0: Und welche Motive sind das konkret?
1: Also 2017 sollten Menschen in einer Umfrage die Frage, warum sind sie in ihrem Leben schon umgezogen, beantworten. Und die häufigste Motivation war die Liebe. Oh. Ja. 59% sind zumindest einmal deswegen umgezogen. Mhm. Familie und Arbeit haben in dieser Liste auch einen hervorragenden Platz, aber nur mit 56 und 49%. Mhm. Wohnungsbezogene Gründe und Ausbildung spielen eine weniger große Rolle. Und das lässt mich denken, die Mehrheit habe keine große Lust, ein Nomade zu sein. Eher ist Umzug öfter ein Ereignis, das man ohne Begeisterung annimmt.
0: Also, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt mehr Gründe umzuziehen, als an einem Ort zu bleiben und den Umzugstress zu vermeiden, Ja.
1: Genau. Für menschlichen Glück sind in erster Linie gute soziale Beziehungen wertvoll. Wenn die Soziologen fragen, was die Leute für besonders wichtig im Leben halten, dann antworten bis 85% der Befragten Liebe, Freunde und Familie. Wenn du zu deiner Familie oder Partnerin näher sein willst, dann lieber umziehen, als fast jeden Tag viel Zeit in der Bahn vor Langeweile zu sterben. Nicht ohne Grund findet jeder zweite Umzug in Deutschland innerhalb der eigenen Stadt oder Gemeinde statt. Wie oft
0: und warum ziehen Menschen in Deutschland um? Die Zahlen hatte mein Kollege Konstantin Kotelnikow und eine ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Sechs Millionen Menschen ziehen jedes Jahr um in Deutschland. Danke dir, Konstantin. Danke dir. Deutschlandfunk Nova jedes Mal, wenn ich umziehe, egal ob jetzt innerhalb Deutschlands oder vielleicht auch mal ins Ausland, ist eine Sache neben dem Kistenpacken eine ganz besonders große Herausforderung. Und das ist das Ankommen, das Einleben, das sich zurechtfinden an diesem neuen Ort. Wo sind die guten Ärztinnen und Ärzte? Wo sind die besten Supermärkte? Wo kann man vielleicht schön joggen gehen? Oder wo auch mal ein Bier oder ein Wein mit netten Menschen trinken? Ich habe bei mir gemerkt, das kann dauern, vielleicht sogar monatelang, in einem Fall sogar drei Jahre, bis ich sagen kann, okay, jetzt bin ich angekommen. Kommen. Dr. Angela Kundegraber-Leherb kennt sich mit dieser Materie ziemlich gut aus. Sie ist nämlich Psychotherapeutin und berät unter anderem Expats, also Menschen, die oft nur für sehr, sehr kurze Zeit im Ausland leben und sich deswegen in Rekordzeit einleben müssen. Hallo Angela. Hallo. Wann hast du dich das letzte Mal irgendwo in einem neuen Ort einleben müssen?
3: Hm, also das letzte Mal ist tatsächlich schon zehn Jahre her. Das war nach vielen Jahren im Ausland, in Paris, in Montpellier, in Bordeaux und äh, dann war ich auch in Hamburg tatsächlich und habe dann meinen Mann sozusagen aus Australien mitgenommen und dann sind wir wieder in Wien oder ich wieder in Wien mit ihm gelandet. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, was die größte Herausforderung war in Hamburg?
3: Das Wetter, das fand ich äh, tatsächlich schwierig. Ich habe nämlich äh, davor in Bordeaux gelebt und sozusagen aus dem Südwesten Frankreichs kommen, nach Hamburg, hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Wetter. Interessanterweise auch die Sprache. Also man hört, ich komme aus Wien und ähm, fand es dann schon schwierig, sozusagen immer einen Kommentar zu bekommen, auch wenn es nett gemeint war und das war es durchaus. Ich, ich habe mich sehr herzlich willkommen gefühlt und fand die Stadt äh, fantastisch. Aber allein die Tatsache, dass ich ungewollt es immer ich gehöre da quasi nicht dazu, ich bin hier nicht aufgewachsen, identifiziert wäre beim ersten Satz. Mhm. Das fand ich, fand ich tatsächlich schwierig. Ja. Sind das auch
0: so die Problemlagen, die deine Klientinnen und Klienten an dich herantragen, wenn die ja. ins Ausland gehen oder vielleicht auch innerhalb Österreichs umziehen? Ja, auf
3: jeden Fall. Mhm. Ja, also Das fängt mal an beim »Wie sehe ich denn aus?« Passe ich dazu? Merkt man mir das an? Gibt es da schon Kommentare? Dann die Sprache natürlich. Spreche ich denn die Sprache? Wird hier Englisch gesprochen? Aber es ist tatsächlich auch, also gerade in Österreich ganz oft so, dass wenn junge Menschen aus Deutschland zum Beispiel nach Wien zum Studium kommen, mhm. da ganz konkret zum Medizinstudium, ganz, ganz häufig hört man da, ich fühle mich nicht willkommen, es gibt da so viele Vorbehalte. Und das ist ja etwas, was man quasi auch gar nicht äh, überspielen könnte, auch wenn man wollte. Ja? Das, das, das schlägt sich in der Intonation ja beim ersten Satz nieder und beginnt mit der Frage, ja wo kommst du denn her? Aha, warum bist du da? Ja, vielleicht möchte man da gar nicht immer drüber sprechen. Hm. Gibt es da aus deiner Praxis so eine Zeit, wo du sagen
0: kannst, okay, das braucht es auf jeden Fall, um anzukommen? Also sind das... Wochen, sind es Monate oder sind es vielleicht am Ende sogar Jahre, die man braucht, um an einem Ort wirklich sagen zu können, jetzt bin ich da.
3: Ich denke, das ist tatsächlich sehr individuell und hängt doch davon ab, komme ich, um zu bleiben? Das ist so ein long-term commitment oder ist es tatsächlich nur ein kurzer Aufenthalt? Wenn da die Ausgangslage ist, ich möchte dorthin ziehen und auch tatsächlich Wurzeln schlagen und länger bleiben, wird es auch umso länger dauern, ja, weil... Der Aufwand natürlich auch ein anderer ist. Monate mit Sicherheit, ganz, ganz sicher und so wie du das eingangs auch erwähnt hast, manchmal auch Jahre. Wobei im Grunde genommen meine ich, dass man nach sechs, sieben Monaten schon so Eckpunkte für sich abgesteckt hat. Ah, da kann ich mich gut bewegen. Jetzt weiß ich, wo ich Kaffee trinken gehe. Ich weiß, wo ich mir Brötchen kaufen kann. Ich habe ein Bankkonto eröffnet. Ich weiß, wo ich zum Sport gehen kann. Und das sind ja alles Routinen, die Sicherheit geben.
0: Das heißt, umgekehrt ist es aus deiner Sicht oft einfacher, wenn die Leute wissen, okay, ich bin hier nur zwei Monate oder drei Monate, um sich in dieser kurzen Zeit schon so ein Netzwerk aufzubauen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Es ist vielleicht eine andere Bubble. Also wenn man sich in dieser Experts-Bubble bewegt, dann ist es ja tatsächlich so, dass die meisten nur auf sozusagen einem beschränkten Zeitraum irgendwo sind und die Kontaktaufnahmen daher auch sich viel schneller gestalten oder man sagt, naja, ach, die drei Monate, wenn ich eine Person habe, reicht es mir auch.
0: Würde ich jetzt zugespitzt sagen, das sind dann aber jetzt nicht die allertiefsten Freundschaften, die man in der kurzen Zeit dann vielleicht knüpft, oder?
3: Ja, das kann man durchaus <lacht> so sagen, ja. ja.
0: Aber gleichzeitig macht es einem das vielleicht auch einfacher, weil man weiß, okay, da ist jetzt so eine Expat-Bubble, in die kann ich reingehen, da sprechen alle irgendwie Englisch möglicherweise oder in anderen Ländern irgendwie Spanisch oder Französisch oder was auch immer die Landessprache eben ist. Und dann kann man sich da bewegen wie so ein Fisch im Wasser, aber wenn man geht, wird man auch nicht richtig vermisst.
3: Und um, sozusagen aus der persönlichen Perspektive wichtiger, man vermisst auch nicht so. Ja, das mhm. ist ja natürlich auch etwas, das wichtig ist beim Weggehen, dem Beachtung zu schenken. Ich lasse etwas hinter mir, ich lasse Beziehungen hinter mir. Ja, Nicht für immer, aber die werden sich verändern. Das wird sich vielleicht hauptsächlich online abspielen oder eben nur alle paar Monate mal im realen Leben einen Kaffee trinken, was ich vielleicht zuvor täglich gemacht habe. Mhm. Da geht es ja schon darum, um ein Stück weit Abschied nehmen von etwas Gewordenem, von etwas, wo ich zu Hause war mich wohlgefühlt habe.
0: Und von den Gesprächen mit deinen KlientInnen, Expert-KlientInnen, sage ich jetzt einfach mal, was ist dann ein guter Weg? Benutzen die viel Tinder, zweckentfremden das vielleicht, um einen Sportbody zu finden? oder Wo gehen die hin, um Leute kennenzulernen, wenn die vielleicht nur für einen Job irgendwo hingehen?
3: Ja, also was mir jetzt immer wieder empfohlen wurde von Klientinnen ist Bumble, das ist sozusagen, glaube ich, dieses Freundschaftstinder, wenn ich das richtig verstanden habe. Also tatsächlich, ähm, um Freunde, Freundinnen vor Ort kennenzulernen, finde ich großartig. Mhm. Hobbys mitzunehmen, die man hatte und dort auszuüben, super Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Wenn ich dort Volleyball gespielt habe, warum soll ich denn nicht hier Volleyball spielen? Also eine etwas was man vorher schon fein fand, mitnehmen und schauen, Leute zu finden, die das auch ausüben, wirklich aktiv sozusagen in einem Verein Sport auszuüben, das ist immer eine gute Möglichkeit auf mhm. jeden Fall. Ja, oder zu fragen, ja, ähm, das alte Netzwerk sozusagen zu aktivieren und zu sagen, ja, kennst du denn irgendjemand, der hier lebt? Vielleicht gibt es da schon jemand, der eine Stütze sein kann und der ein soziales Netzwerk hat und der mich da ein bisschen einführt und mitnimmt. Rückgriff auf Ressourcen.
0: Und auf die Art und Weise wird das Netz ja dann im wahrsten Sinne des Wortes auch noch weiter geknüpft, weil sich dann auf einmal neue Verbindungspunkte zwischen den verschiedenen Menschen ergeben können. Ja, genau. Dr. Angela kundegraber Herb ist das. Aus Wien hat uns erklärt, wie Expats neue Kontakte knüpfen in der Ferne, wenn sie nur für kurze Zeit an einem neuen Ort wohnen und wie man das möglicherweise auch auf einen in Anführungsstrichen banalen Umzug innerhalb eines Landes übertragen kann. Vielen Dank dir.
3: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: So, und wie oft seid ihr in eurem Leben denn schon umgezogen? Drückt ihr den Schnitt? Seid ihr weniger als sechsmal in eurem Leben umgezogen? Oder seid ihr schon viel öfter umgezogen? Vielleicht sogar außerhalb Deutschlands? Schreibt uns gerne, mail at .de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp geht auch. 0160 91 36 08 52. Wir hören uns wirklich alles an. Und dann passiert es vielleicht wie jetzt mit Rosa. Machen wir einen ganzen Podcast draus. Ich danke euch für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig.